0: Bienvenidos a un episodio más de Radio Disidente. Mi nombre es Mónica Fernández y he creado este espacio desde mi blog, blogdisidente.com, con un objetivo muy claro y ambicioso, que cada vez más personas se dediquen a la noble tarea de producir alimentos saludables para las personas y para el planeta. Para ello, cuento con la ayuda de personas de todo el mundo que ya están poniendo en marcha proyectos reales y además están dispuestos a contarnos cómo lo hacen. Hoy en Radio Disidente seguimos hablando de cultivos, pero de un tipo de cultivos muy diferente. Hoy vamos a hablar de cultivos de kombucha. ¿Por qué? Porque si vamos a preocuparnos de producir alimentos beneficiosos para la salud de las personas y de la tierra, es muy muy importante que entendamos qué características debe tener una dieta saludable y por qué estos alimentos tan buenos que vamos a producir son tan beneficiosos para la salud. Y así se lo podremos explicar también a nuestros clientes. Así que hoy es la primera vez que hablamos de alimentación en Radio Disidente, pero os aseguro que no va a ser la última. Y empezamos además con una clase de alimentos que son indispensables para la salud, pero que rara vez nos acordamos de ellos, los alimentos fermentados. Para hablar de alimentos fermentados me acompaña hoy la que probablemente sea la persona que más sabe de kombucha de todo el mundo, y no estoy exagerando. Estoy hablando de Hannah Kram, de kombuchacamp.com. Autora del libro El gran libro de la kombucha, que en unos pocos días estará a la venta traducido al castellano. Con Hanna vamos a hablar de qué es la kombucha, de cuáles son sus beneficios para la salud y de cómo se puede usar. También resolvemos algunas de las dudas más frecuentes. Hannah es estadounidense y vive en California, pero habla un castellano muy fluido y desborda energía positiva y mucha, mucha simpatía. La gran noticia de este episodio es que el día 8 de octubre Hannah estará en España para presentar el libro y dar un taller de kombucha en Barcelona, en un local que se llama Beauty. Tenéis todos los links en la descripción del episodio y más información en la página web de la editorial Diente de León, que es www.editorialdientedeleon.com. Como siempre deciros que os agradecería mucho que compartierais el episodio, que os suscribierais al canal, que le dierais al me gusta, que me dejarais comentarios o que me escribierais cualquier sugerencia al correo electrónico blogdisidente@gmail.com. Vamos con Hanna. Hola Hanna.
1: Hola Mónica.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: En primer lugar, Hanna quería darte las gracias y decirte que es un honor que estés hoy conmigo aquí en, en mi podcast. Porque, bueno, eres una persona muy ocupada, que estás haciendo muchos viajes y que seguro que tienes un montón de proyectos entre manos. Y, bueno, la verdad es que traducir tu libro, el gran libro de la kombucha, fue un gran honor para mí, tengo que decir. Me encantó el libro, me gustó muchísimo hasta el punto de que desde que lo traduje no he parado de hacer kombucha y de beberla. Así que muchísimas gracias por eso.
1: Muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias para su ayuda en uh, traducir el libro. Muchas muchas palabras, muchas páginas.
0: Sí, es un gran libro, de verdad. El título no, no engaña. Es un libro sí. muy completo del que quiero que hablemos hoy. La verdad es que es un tema interesantísimo y estoy muy emocionada también porque en muy pocos días este libro va a estar ya por fin disponible para el público hispanohablante en España y en Latinoamérica gracias a la editorial Diente de León y de hecho, bueno, la gran noticia es que nos vienes a visitar, Hanna el día 8 de octubre vas a estar aquí y vamos a dejar para el final los detalles de esta visita, si te parece y empecemos por favor, Hanna, cuéntame un poquito sobre ti cuéntame de dónde nace tu interés por la kombucha
1: Sí, soy de los Estados Unidos, Nací en el Medio Oeste y uh, vivía en Chicago. Uh, y cuando tenía 12 años empecé a estudiar español. Eh, era requisito en mi escuela. Y uh-huh. después de seis semanas mi maestra me dijo que yo debo continuarme. Y entonces yo continué en el colegio y también en la universidad. Entonces yo tengo mi, uh, mi BA en español. Uh-huh. Pero también yo lo tengo en el chino. Uh, porque me encantan las lenguas y en el colegio estudiaba francés también. Y cuando uh, vine a la universidad yo yo quise una uh, algo difi- de dificultad. <ríe> Entonces uh-huh. uh, el chino es una lengua muy dif- difícil um, porque no tiene letras, tiene señales y cosas así. Entonces vivía en Taiwán. Y mi primer esposo estaba taiwanés. Él estaba de Taiwán. Y él él tenía familia en California. Y es por esta razón que en el año 2001 mudaba a Los Ángeles. Y estaba en Los Ángeles donde conocí la kombucha. Y estaba en... con mi otro esposo, el esposo de 17 años, con quien estableció el el negocio de Kombucha Camp. Pero primero, la primera vez que yo conocí la Kombucha era en 2002. Un amigo de mi universidad, en en Illinois, vivía en San Francisco. Y yo con Alex, mi esposo de ahora, viajábamos a San Francisco a verle. Y cuando estábamos en su apartamento, él dice, aquí está la kombucha. Nunca ha visto antes, era jarros con cosas extraños flotando allá con todas estas, you know, Pentacles, como una pupo, uh-huh, uh, sí. Uh-huh. <ríe> y, y pero no lo, no lo gustaba, no lo, um, no lo trataba esta vez. Um, era no extra... lo probaste, sí. Sí, no lo probaste. Gracias. Solo, lo,
0: solo lo viste. ¿no? Sí,
1: sí. Uh-huh. Um, pero esta palabra kombucha uh, uh-huh. se fijaba en mi mente. Y cuando regresé a Los Ángeles y me fue a Whole Foods, uh, tal uh-huh. vez las personas conocen esta tienda um, orgánica um, sí. uh-huh. y um, ahí, ahí estaba muchas botellas de kombucha entonces yo compré uno y mi primer mi primer prueba yo no sí. sé cómo estaba para ti Mónica pero para mí estaba como los ángeles del cielo estaba cantando y cada nervio en mi cuerpo eh, Tenía una vibración y uh, era increíble. <risa> Now, la verdad es que soy una persona a quien le gusta mucho beber el jugo de pickles. <risa> mm,
0: el jugo de los de los pepinillos, de los encurtidos.
1: Sí, entonces yo me gusta este sabor de... Um, de que, es, que tiene sal, ácido, que... ácido. sí, uh-huh. entonces para mí me encantaba este sabor,
0: uh-huh.
1: pero para muchos.
0: Sí, la verdad es que no, a mí cuando probé la, también la probé en Whole Foods, la sí. kombucha, curiosamente, porque viví unos años en California, yo también, uh-huh. y, y me acuerdo que la probé una kombucha que no era de ningún sabor, la que tú probaste sé que tenía un sabor, porque me he leído tu libro, uh-huh. y, y lo cuentas ahí, ¿verdad?, ¿Qué, sí. que era que era el sabor que probaste, Hannah,
1: sí, oh, oh, uh, lo, era I mean era, um, era jengibre. Jengibre, yes, siempre digo esta palabra incorrecto, jengibre, jengibre. Sí, sí, sí. <laughs> y, y y me encantaba el sentimiento que me dio el cuerpo
0: Sí, como sí, como
1: estaba alivio. En este tiempo, en 2002, no sabía nada de Western Price. Uh, yo estaba comiendo la, la comida conveniente, uh-huh. que um, you know, no es tan saludable, pero es fácil comprar, fácil hacer en casa. Uh-huh. Um, y entonces mi cuerpo no, no estaba comiendo estas comidas que dan más nutrición.
0: Sí, y... Yo pienso y... que,
1: sí, mi cuerpo...
0: Te habló, te, te dijo sí, algo.
1: Sí, claro. Sí. sí, la verdad
0: es que yo no tuve esa experiencia tan buena, pero conozco otras personas que sí, que al beber kombucha de repente dicen, anda, y esto, ¿no? Qué, qué interesante. Eh, de todas maneras, Hanna, me gustaría que habláramos un poquito de este tema de la nutrición, porque antes de entrar un poquito más a hablar de la kombucha... Eh, quizá los oyentes se sorprendan de que hoy estemos hablando aquí de kombucha porque hasta ahora solo hemos hablado de criar pollos en pastos y de pastoreo Mm. y de de fertilizantes y de huertas y de estas cosas, ¿no? Pero claro, a mí el tema de de la producción de alimentos me viene en realidad de un interés por alimentarme mejor y creo que es muy importante a la hora de producir de otra manera el que las personas también tengan herramientas para, para hablar con sus clientes de por qué es tan importante comer bien y comer alimentos que tengan eh, microbiología, que tengan microorganismos, que nos cuiden también el intestino y, y que estén vivos, ¿no?
1: Sí, Entonces... y, y tener en forma que está vivo. Pienso que eso este es muy importante.
0: ¿Cómo, cómo quieres decir? Perdona.
1: Es, es decir, so, por ejemplo, podemos comprar vitaminas y cosas así. El problema es que estas vitaminas es, es una forma sintética sí. y no tienen el mismo um, forma, la misma forma de química, right? Cada, cada cosa tiene su forma química, donde hmm. um, es, es como un dibujo, como los hydrogen y oxygen y carbon y sí, todos los son, átomos. Sí, y y esto es importante porque estas es, uh, formas son como llaves hmm. y cuando tenemos el llave correcto en nuestro cuerpo se puede utilizar esta nutrición inmediatamente y es muy fácil a, Uh, absorbe esta uh-huh. nutrición
0: absorber uh-huh.
1: Sí. y el problema es que si solamente tenemos nutrición de vitaminas o de lugares sin, uh, sintéticos uh-huh. el cuerpo no se puede utilizarlo en la misma manera y lo que hemos descubierto uh, es que por ejemplo uh, las mujeres quieren uh, embarazarse um, dicen que deben tomar folate o folic acid B12 Sí, sí, ácido fólico. Uh-huh. Um, El problema es que um, si es una forma sintética o si tiene una muta- mutación en su DNA, uh-huh. Uh-huh. Sí, <laughs> um, uh-huh. no puede utilizar lo correcto. Y entonces se, se convierte en, en cosa que le da problema en vez de cosa que apoye su salud.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. So, lo que Quiero decir es que la forma en que se come, en que se toma esta nutrición también es muy importante.
0: Sí, tiene que ser comida de verdad, comida real, ¿no? Sí. Sí. En un laboratorio no sabemos qué efectos tienen las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, cuanto más natural, mejor.
1: Exactamente, y es por esta razón que cuando describimos la nutrición de kombucha siempre, aunque tal vez no tiene, you know, tanta, tanta gran amount, like mucho de una cosa, no es como, you know, como se recomiendan para cada día del gobierno o algo así, pero la forma que tiene le da más valor que si tuviera más.
0: Si quieres decir que las cantidades que que nos recomienda eh, en este caso pues la FDA o cualquier organismo gubernamental de cuántas vitaminas hay que comer cada día etcétera etcétera la kombucha tiene menos pero se absorben mucho mejor ¿verdad? Entonces por eso es es tan importante de consumir y y Hanna háblanos un poquito entonces de, de la parte de la microbiología del intestino o sea, eh, ¿por qué es importante consumir algo como la kombucha que tiene microorganismos que están vivos?
1: Sí, es, lo, la palabra que yo he inventado para describir esta relación es Bacterio Sapiens. Ajá. Pienso que esta um, describe esta relación más profundo. La verdad es que antes de um, hacer el recurso para describir nuestro DNA, Um, uh, se pueden ver que hay, que hay bacterias y todas esas cosas que viven adentro de nuestro cuerpo, pero no supieran qué funciones se sirven. Y entonces uh-huh. no los descuentan, no pensaban en ellos porque no los comprenden. Y uh-huh. después de hacer uh, este you know, Genome Project, uh, sí. el proyecto de Genómico, um, se, se, dio, se dieron cuenta que estos microorganismos tienen más impacto que han pensado. Y entonces en como 2010 empezaron a estudiarlo a través del Human Microbiome Project, el proyecto de microbioma de los humanos.
0: Microbioma humano, sí.
1: Sí. Y entonces lo que están descubriendo es que es muy interesante lo que... Sabemos es mucho más o menos de lo que hay, lo que podemos saber, pero lo que vemos es que cada parte de su cuerpo, adentro, afuera, cada, cada, you know, superficie,
0: superficie,
1: superficie de de todo el mundo tiene bacterias que viven en ello. ¿Y cómo funcionan? Funciona como nuestra fuerza, nuestra fuerza de inmunidad. Uh, immune system, sí. el sistema de inmunidad también mm-hmm. se funciona como um, manera de comunicarnos y es muy importante que tenemos un, un microbioma diverso mm-hmm. que tiene muchos tipos de organismos eh, porque cuando se investigaron en los microbiomos de, de muchas personas no se ven un, un pattern right? mm-hmm.
0: Un patrón. Uh-huh.
1: Un patrón. No, no uh-huh. es decir, oh, cada persona que tiene este tipo o este tipo son así, y cada persona que tiene este tipo o este tipo. No podemos decir esto, porque la realidad es aún cosas que antes pensábamos que son parasit- parasites, o, uh-huh. o patrón-
0: parásitos o pat-
1: patógenos. Or par- sí, uh-huh. la verdad es cuando están en balanza, se uh-huh. sirven un propósito bueno para la salud, no es solamente este pensamiento que oh, estos son malos, estos son buenos es outdated
0: Sí, sí, está anticuado Sí, claro, es un tema complejísimo la verdad es que pero, y no lo entendemos, pero sabemos que igual que pasa también en el suelo en la tierra, que hace falta que haya muchos microorganismos pues también en, en nuestro cuerpo ¿no? entonces, ahí está la kombucha y otros alimentos fermentados que nos ayudan a nutrir ese micro, microbioma, ¿no? Entonces, sí. Hanna, cuéntanos ¿qué, ¿qué es esto de la kombucha? Porque habrá mucha gente que ni siquiera sepa de qué estamos hablando todavía, ¿no?
1: Sí, la, lo, la manera más sencilla de pensar en kombucha es que es, fe, es té fermentado. Ajá. El té que es camellia senensis, hay muchas cosas que se llaman té que no son té, ¿Cómo? como té de pepi, pepimiento o... o eh. ay, de, de menta menta de men- menta <laughs> y chamomile, no sé cómo se llama.
0: Manzanilla. Si sí, vas a aprender muchas palabras en, sí. en español con esta visita, Hanna. Sí,
1: perfecto, me encanta. Um, no son té verdadero, sí son otros tipos de plantas, pero lo, um, lo ponen en agua de la misma manera como hacemos el té. Pero para la kombucha lo que estamos diciendo es el té. Té negro, té verde, té blanco, todo se viene de la misma planta cuando... Um, cosechan las uh, las hojas y cómo los tratan después es uh, cómo se convierten en blanco, negro, verde, así. Uh-huh. Um, pero cada tipo de té podemos usar. Antes uh, solamente usaban té negro, pero ahora sabemos que podemos usar cual, cualquier tipo de té. Y también podemos utilizar cosas que no son té, por ejemplo, jamaica, jengen, en jengibre y cosas sí, así Jengibre mm-hmm. No sé por qué yo quiero añadir esta sílaba Extra al principio No pasa nada uh, Sí um, Pero la verdad lo es que es té y azúcar y
0: Té y azúcar Y scoby ¿Qué es esto de scoby?
1: So, scoby es un acron- acrónimo
0: acrónimo mm-hmm.
1: Yes y so, Entonces S es symbiotic Uh-huh. Culture of bacteria and yeast. So, cultura simbiótica de levadura y bacteria.
0: Muy bien. Y, so, y este, es? ya,
1: yeah, parece como un, un pancake. Parece una como tortita. Tortita o como hongo. So, uh-huh. La verdad, una, una uh, palabra vieja para esta escoby es hongo chino. Uh-huh. Porque. Pen, Piensan que viene de chino, de Asia um, y parece como un hongo, pero no tiene nada a ver con hongos. Um, so este hongo chino es, es, como, um, es como un spaceship.
0: Como, como si fuera eh, una nave donde sí. están ahí los los microorganismos?
1: Sí, y lo, lo traemos de cada um, cada nuevo bote de té y azúcar y entonces se crece un nuevo escobie y se fermenta el té y azúcar en este, um, es como té vinagre, vinagre de té. Uh, uh-huh. Pero no lo fermentamos hasta que tiene lo mismo acidez de vinagre, sino uh-huh. es tiene un poco vinagre y un poco dulce, entonces es más fácil beber uh-huh. de, de la vinagre. El vinagre es más duro beber como bebida. Sí,
0: sí. quizá la gente se lo pueda imaginar el scoby Hanna, si les decimos que es como una madre. Como sí, una madre del vinagre, ¿no? Uh-huh. Es, recuerda esto, aunque sea diferente.
1: Sí, madre del vinagre es otra manera de describirla. Y como el vinagre se hace con otros tipos de cosas, por ejemplo, manzanas o uh-huh. um, vino, tiene sus propios prop, uh, you know, uh, beneficios distintos a ellos. So, los uh-huh. beneficios de kombucha se vienen del té, So, té es una, una bebida más popular por todo el mundo, mm. um, es, es más popular que café, uh, es solamente menos popular de agua. Mm. <ríe> so, mm. es, Se bebe
0: más, que, más té que, que café en el mundo. Sí, sí, mm.
1: China mm. y um, Europa y también I mean, recordamos que los europeanos hay you know, uh, una guerra con la China para, para su para obtener su té. Mm-hmm. Uh, su so té es, es una cosa muy saludable, tiene muchos polifenoles, um, mm-hmm. antioxidantes, mm-hmm. Antioxidantes, mm-hmm. antioxidantes. Eso es. Um, y yeah. um, vitaminas, vitamina C y, y la levadura también tiene vitaminas, como todas las vitaminas B. So, otra vez, no son en tamaños grandes o cantidades grandes, sino, um, pero son en esta forma natural que nuestros cuerpos han e- e- evolvido a uh-huh. recibir fácilmente.
0: Uh, sí, han evolucionado. Uh-huh. Sí. Y, y entonces, pero la kombucha tiene más beneficios para la salud que el té, ¿verdad? Es sí. mejor. Eh... Sí,
1: como cada cosa que es fermentado, se, es, es la verdad es como un proceso de digestión afuera del cuerpo. Uh-huh. Y cuando digest, cuando se, hacemos esta digestión, estamos um, rompiendo. Uh-huh. Uh, break it down. Es más uh-huh. fácil recibir. Y también enhance, um, aumenta uh-huh. Uh-huh. Uh, la nutrición. Entonces, lo que uh, hace kombucha es que aumenta los beneficios del té añade los beneficios del vinagre y es por esta razón que es como una you know, muchas piensan que es como un super superfood, food mm,
0: uh, un super mm. sí.
1: pero la verdad es que solamente es un alimento pero es un alimento uh, con microorganismos uh, y que faltamos mucho en nuestras dietas hoy día
0: ajá O sea, que tampoco es un milagro, pero es es muy buena, ¿no? ¿Qué, qué sí. beneficios tiene? Quiero decir, ¿qué, ¿qué cosas puede sentir la gente que empieza a tomar con bucha?
1: Primero con la digestión. So, uh-huh. cualquier problema con digestión, si es heart, heartburn. Eh,
0: um, eso sería ardores o acidez. Uh-huh.
1: Sí, o si tiene, like... No puede, uh, like constipation, sí, estrés, estreñimiento
0: diarrea. Sí. Uh-huh. Uh-huh.
1: Cada cosa que tiene algo a ver con digestión se ayuda. I mean, es muy sencillo. Si pensamos, okay ácidos que hacen, se rompen um, estos bonds. Entonces, es lo que se hace en su cuerpo. Está rompiendo estas biofilms o biofilms que están uh, You know, tomando espacio en su uh, digestión que no permite que se pueda absorber nutrición. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Like, por ejemplo, cuando utilizamos antibióticos que, que matan a uh, las cosas buenas, las cosas malas y las cosas buenas al mismo tiempo, o uh-huh. si tenemos como candida overgrowth, cuando tenemos demasiado candida, que uh-huh. no está en balanza, porque cada persona tiene candida adentro, solamente es cuando no está en balanza que tenemos problema. Uh-huh. Um, entonces, se puede ayudar con todas estas cosas. Uh, lo, La otra cosa que ayuda es más energía. Estas vitaminas B nos da energía. Hay muchas personas que piensan, oh, porque té tiene cafeína, es es la cafeína. Pero la verdad es que hay menos cafeína en kombucha que en el té que se usa para hacerlo. Muchas veces esta energía se viene de... Primero, digestión mejor. No, no tiene que gastar tantos recursos para digestar lo que está en el estómago. Entonces, el cuerpo tiene más energía. Uh-huh. Um, también es de estas vitaminas B que nos dan energía naturalmente. Um, y la otra cosa que tiene es nos sientan mejor. Este es un poco indescri- indescri- uh, indescribable. Uh-huh. Porque, Indescriptible,
0: indescribable Sí. Uh-huh.
1: Si, porque siente mejor es muy subjetivo. Sí. Cada persona tiene su propio sentimiento, pero este sentimiento se viene de estas vitaminas B, de um, su alimenta- su digestión es mejor, su engine, if you will, todo está mm. funcionando a un nivel mejor que antes. Entonces tiene este sentimiento de me siento mejor, me siento bien.
0: Uh-huh. Y para el hígado, eh, Hanna, eh, hay estos sí. ácidos, ¿verdad? Que, que son sí. buenos para el hígado
1: Muy buenas Y sí, también, sí, ok Yo le he utilizado muchas veces así Cuando a veces bebo demasiado cerveza o tequila y un poco borracha, beber la kombucha me ayuda a recuperar más rápido y con menos dolor. Entonces me encanta utilizarlo como mezcla con alcohol, porque le puede disfrutarse del alcohol y y relajarse, pero al mismo tiempo está apoyando al hígado para que no tiene este impacto negativo.
0: De hecho, una de las cosas que son más atractivas del libro, que la verdad es que tiene muchas, porque hay una parte en la que explicas muy muy bien cómo se hace, eh, bueno, tienes paso a paso de distintos métodos y es súper interesante, pero después hay toda una parte en la que ya empiezas a hablar de cómo usar la kombucha que ya has preparado, ¿no? Y una de estos capítulos es con, con eso, con cócteles y con combinados para para mezclar la kombucha con distintas bebidas alcohólicas, que es súper interesante pero también para cocinar con kombucha, para hacer todo tipo de cosas, desde masa madre hasta eh, encurtidos como pepinillos pickles así con, con kombucha y, y, y comerse el scoby que también es increíble, ¿no?
1: Sí, sí, se puede comerlo y, y la manera en que me encanta comerlo es como fruit leather so, este es piel de frutas
0: Sí, esto no sé cómo se llamaría aquí, Hanna porque esto no lo... sería como fruta, fruta escarchada quizás o fruta oh, deshidratada uh-huh. porque aquí no comemos esto muy, creo.
1: Oh, ok, este es una, una cosa que um, por ejemplo en nuestros almuerzos mamá nos pone este snack sí. uh, para que tenemos energía, se hace de fruta y mu- tiene mucho azúcar, pero cuando lo hacemos con SCOBY hay menos azúcar y también el SCOBY aunque no podemos digestarlo directamente es como psyllium husk o um, sí. insoluble fiber.
0: Sí, es fibra que no digerimos, sí, sí.
1: sí. y esto lo que hace es se puede um, quitar algunas uh, horm- hormonas, hormonas hormones, uh, hormones, y, eh. y otros azúcares del cuerpo um, y, y no tiene un impacto, tiene un impacto bueno. También se puede pensar, es como un prebiótico que da alimentación a la bacteria adentro del cuerpo.
0: así uh-huh, uh-huh. que sí que es, es, aunque no lo se digiere el SCOBY, es bueno, es bueno consumirlo. Y, no sé, dinos, Hanna, una cosa que a mí me, me preguntaban mucho con la kombucha es eh, si se puede refrigerar o congelar el SCOBY para guardarlo.
1: Preferemos no, con, uh, I mean, congelar no porque va a matar a las bacterias o so cuando se con, congele um, lo, el hielo crea cristales que va a um, destruir el cuerpo de la bacteria y todos estos. So, nunca vamos a ponerlo en congelador. Uh-huh. Um, en el frigo es mejor si lo dejamos uh, afuera. Piensa en vinagre, casi nunca lo ponemos en el frigo, porque no lo necesita. Sí. Tiene los ácidos que lo preserva, entonces es mejor si está afuera, porque si lo ponemos en el frigo y olvidamos y, y olvidalo uh-huh. um, y recordamos seis meses, tres meses y queremos utilizarlo, la mayoría del tiempo va a ser muy um, difícil re, um, revivirlo. Uh-huh. Uh, Uh-huh. entonces si podemos dejarlo afuera tenemos instrucciones en el libro y también en nuestro blog online um, Dice, se dice Hotel de Scobie sí. so, este es un, una jarra, una bote donde quedamos nuestros Scobies extras con líquido el líquido es té té a su grada uh-huh. um, y, y lo deja de fermentar pero Podemos dejarlo para un rato de tiempo. A veces necesitamos darle un poco más alimentación. Como este té
0: azucarado.
1: Azucarado. Pero se puede quedar aquí casi... Uh, indefinidamente, indefinidamente,
0: sí, sí, claro, sí. o sea que en el hotel de Scoby es un es un jar, es una, un tarro, una jarra donde yo pongo muchos Scoby con su té azucarado y después puede estar ahí durante meses y meses, ¿verdad?
1: Sí, y los pueden usar para hacer sus experimentos. ¿Quiere hacer un Uh, kombucha de café, kombucha de jamaica, kombucha de, you know, otro tipo de azúcar, cosas así. Muchas personas me piden, ¿puedo utilizar otra cosa para hacerlo? Y la, la respuesta siempre es la mismo. sí se puede, pero preferimos que utilizamos estas escobis extras para que no uh, hacemos daño a la madre. Um, uh-huh. Entonces se puede y también se puede utilizar para dar a, la, a los animales, a ellos les gustan comer, los pueden poner en su jardín, se pueden poner en la cara para, um, para el piel y um, hay muchos usos para estas escobis, Le pueden dar a un amigo para que ellos pueden empezar a fermentar uh, kombucha. So, nunca hay que pensar que cuando lo tira es, es mala cosa es buena cosa aunque lo ponemos en la basura tal vez va a ayudar de um, you know breakdown in the mm, landfill
0: descomponer <ríe> algo en el vertedero pero entonces eh, se puede utilizar el scoby en, en el huerto en la tierra se puede poner para bueno para que o para en el compost para acelerar
1: Sí, sí especialmente para las plantas que a ellos les gustan um, uh, uh, Soil más ácido, so, sí, las rosas, sí. las frutas, um, you know, árboles de limón, cosas así que, que a ellos prefieran que el pH del soil, del
0: sí, um, de la tierra. polvo
1: de la tierra eh, es más ácido. Son muy buenos para estos.
0: Ah mira, claro eso es muy interesante.
1: Y los gusanos les gustan comerlos y las gallinas y los puercos, los caballos cada tipo de animal y ellos no saben nada de esta cosa, pero su instinto es que esta es cosa buena para mí. Yo tengo amigos que crecen pollos y siempre le Utilizan la kombucha y los scobies Para fermentar la comida Para los pollos Para que es más fácil digestar Para ellos Y tiene esta nutrición Y no se necesitan dar medicinas Porque se aumentan El sistema
0: Inmunológico Esto yo lo he visto Hanna con mis gallinas Cuando les di scoby eh, Se volvían locas por el scoby Era increíble Sí, sí, la verdad es que era bueno, alucinante. ¿Y qué, qué te iba a preguntar también? Eh, sobre, sobre dárselo a, a los pollos, entonces, ¿qué les, qué les aportaría eh, a, a nivel nutricional? Porque ellos lo pueden digerir. Sí. Ajá. Ya. Yeah.
1: Eso so aumenta porque um, uh, y les dan un poco más peso. Um, mm. so es muy hay, hay algunos estudios que citamos que notamos en, en el libro sí. uh, donde se compare con antibióticos y dicen que es lo mismo efecto o mejor efecto sin utilizar antibióticos porque el antibiótico Entonces,
0: para quien no sepa se les da en, por ejemplo en Estados Unidos aquí no se hace pero allí oh, okay. sí que se les da para que engorden más no o... sí
1: sí sí exactamente mm.
0: Entonces, el scoby haría un efecto similar, pero sería muchísimo más saludable, ¿no?
1: Sí, más saludable. Y también yo yo casi jamás me enferma ahora. Hmm. Hmm. Um, estaba uh, bebiendo kombucha para 15 más años um, y casi nunca tengo catarro. A veces, de vez en cuando, pero es por poco tiempo. Pero no es solamente a través de la kombucha. Por supuesto, ayuda mucho, pero... Pensamos que la kombucha es una puerta, es una puerta donde se puede aprender más de uh, otras cosas fermentadas. Por ejemplo, antes no me gustaba nada el olor de sauerkraut, del mm-hmm. chucrut, chucrut eh, parece como calcetines uh, <risa> dirty socks, <risa> pero ahora me encanta y hay muchas cosas que podemos fermentar y necesitamos una diversidad, so, nuestro sentimiento de kombucha es que es una cosa que se puede añadir y ver un, un efecto rápido, pero mm. no es la sola cosa, no no, no um, cesa. No, sí.
0: Sí, yeah. no, no, tampoco vas a Don't tomar con y y right. luego hacer un montón de otras cosas sí. malas y tampoco lo va lo va a poder neutralizar, ¿no? No es, un, no es nada milagroso tampoco, ¿no? Es comida. De verdad.
1: Es comida, sí. Y las personas porque no son, um, es cosa extraño a ellos o no lo conozco, entonces tienen estas supersticiones. Pero la verdad es una comida. Y siempre la gente me pregunta, ¿cuánto debo beber? Y yo digo, well, ¿cuánto de aspergus? ¿Cuánto de fresas? ¿Cuánto de cualquier cosa de la naturaleza debe comer su cuerpo? le va a decir cuando ha tenido bastante sí. y como lo sabe con kombucha si estás en el baño más que quieres entonces sí. es un señal que debe beber un poco menos <ríe> aumenta sí. el agua y entonces añade la kombucha cuando su cuerpo es más en balanza. Pero también hay personas para quien la kombucha no se sirve. Y por ejemplo, estas son personas que tienen una alergia a histamines.
0: Sí, histaminas. Sí,
1: so, no, ellos eh, no pueden tomar ningún tipo de um, cosa fermentado porque todos tienen histaminas.
0: Sí, he conocido algún caso también. La verdad es que es, es complicado, pero eh, en ese caso... Yo no sé si no sé si lo sabes, pero es, es reversible este problema de la... Sí. Sí.
1: Sí, pienso que sí, pero primero necesitan hacer más con otras cosas para, um, para uh, heal.
0: Sí, para, para curar. Para,
1: para curar el, el sistema antes de tomar um, cosas fermentadas. Cada persona debe tomar comida fermentada eh, Except, con la excepción sí. de si tiene problema con histamines mm. alergia y cosas así
0: entiendo pues eh, Hanna la verdad es que se nota muchísimo que, que llevas mucho tiempo enseñando a la gente a, a hacer kombucha que te conoces todas las dudas frecuentes y todas las preguntas y, y por eso me gustaría que nos contaras eh, esto, este taller que vas a hacer mm el día 8 de octubre, que vas a venir a España. Creo que no es la primera vez que has venido, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Sí, sí. El año pasado me, me vine para la primera vez. Entonces, muy feliz de regresar a um, estar en Barcelona. Um, so, este taller, um, vamos a tener un um, tasting donde se puede probar muchos tipos de kombucha. Sí. Um, Una degustación. Que es... Se llama. sí. Uh-huh. Um, y pienso que Esta será a las Trece um, sí. um, Y entonces en, um, en la noche Enseñaré Cómo hacer con muchas cosas así No estoy completamente seguro que qué haremos exactamente, pero yo tengo muchos talleres y muchos sujetos que yo puedo discutir y entonces vamos a hacer un taller sobre la kombucha y todo se toma lugar en un espacio que se llama Beauty, que parece muy bonita y estoy muy feliz de estar allá.
0: Sí, que está en la calle Doctor Trueta 194 en Barcelona, para la gente que se quiera animar a venir. También decir que toda la información sobre cuando se sepa en concreto de qué va a ser el taller y, y cualquier otro tema sobre todo esto, eh, aconsejo que la gente siga a la Editorial Diente de León en redes sociales o que mire la página web, que es editorialdientedeleón.com, Voy a poner yo también todos los links en, en la descripción del episodio. Y nada, animar a todo el mundo a que vengan a, a conocerte, Hanna, porque además a la una, aparte de la degustación, también va a haber los libros, que los libros, el libro sale publicado, si no me equivoco, más bien hacia el 22 de octubre o así. Mm. Pero va a haber números, va a haber un, unos primeros ejemplares. Eh, van a estar allí el día del evento para que la gente los pueda comprar y se los puedas firmar. O sea, que es una oportunidad también muy bonita de tener un libro firmado por ti. Y después eh, decir también que si no me equivoco, la hora del taller, déjame que lo mire, perdóname, porque antes me lo ha ha dicho la editora Ana, creo que es a las las cinco y media, ¿puede ser?
1: Sí, cinco y media hasta nueve.
0: Hasta las nueve o sea, que va a ser sí. un taller bastante largo. Bueno, yo tengo muchísimas ganas, yo voy a estar seguro allí. Perfecto. O sea, que nos, nos veremos en persona, Hanna, que tengo muchas ganas. Y, 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 y darte las gracias porque sé que has hecho un esfuerzo tremendo de hablar en, en español en toda la entrevista. Y lo has hecho maravillosamente bien, o sea, que te quiero dar la enhorabuena también por eso. Sí. Y desearte un viaje fantástico Gracias. Y, y bueno, no sé, eh, seguimos en contacto, Hanna, un gran abrazo y nos vemos muy pronto.
1: Perfecto, yo estoy muy feliz de venir y um, I can't wait to see everybody. <risa> sí. Conocer a todos y darles un poco de mi bacteria. Siempre, <risa> siempre pido si quiere un, un abrazo o un handshake, pero me sí. encanta como en Europa todos somos... Um, sí, aquí casa. se hace,
0: se hace sí, lo del beso, mi... sí. Me encanta. Un beso en cada mejilla
1: Sí, cambiamos nuestra bacteria para aprovechar nuestros biomas.
0: ¿Verdad? Para sí. hacer un intercambio de todas las cosas buenas. Sí, me encanta. Pues bueno, pues me alegro que te encante porque aquí todo el mundo saluda así, o sea que no te, no te podrías escapar en cualquier caso. Sí, sí. Muy bien, Hanna, pues muchísimas gracias de nuevo. De verdad te agradezco mucho porque sé que... Tienes una agenda muy apretada y es un gran honor haberte tenido aquí en Radio Disidente.
1: Gracias, Mónica. Mucho gusto y nos vemos de pronto. Vale, hasta pronto, Hannah.